0: Annemarie marie Jortsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven. Kortie
1: Media. Ik zie wel al die tram dus meteen staan in een bocht. Dus ik zie dat hij ja, tot stilstand is gekomen op een plek waar je dat normaal niet doet. Uh, veel uh, politielint al, maar heel wijd al afgezet nou, ik zal hier eerlijk bekennen dat ik wel één lente over ben gegaan om dichterbij te komen. En daar stond een groepje mensen. Uh, en daar ben ik meteen op afgestapt en gevraagd wat is er gebeurd. En die zeiden, ja, er is iemand in de tram gaan, schiet, uh, gaan schieten. Uh, uh, en hij riep uh, Aloua Hakbar.
0: Dit is Conzo, de podcast waarin we praten met journalisten over dat ene verhaal in hun carrière dat ze altijd is bijgebleven. Het kan zijn omdat het een scoop was, omdat het opzienbarend was. Riskant, gelauwerd, hilarisch, ontroerend of onthullend. Of het was en is gewoon een goed verhaal. Mijn naam is Merel Westrik, tegenover me zit Frans Lomans. Frans, één journalist, één verhaal voegen we weer toe aan onze journalistieke Hall of Fame. Uh, een verhaal dit keer, redelijk recent, uit het voorjaar van 2019. Was jij al gepensioneerd in 2019?
2: Ik was al opgehouden met werken. Ja, ja. oké. Okay. Ja, dus... Ik, meestal vraag jij dan aan mij of ik iets met dit verhaal heb.
0: Ja, meestal wel. Ja.
2: Maar deze keer draaien we het om. Oké, okay, leuk. Dit speelde op <laughs> 18 maart 2019, ja. een maandag. Ja. ja. Wat deed jij die dag?
0: Uh, ja, dat, uh, dat kwam natuurlijk allemaal terug toen ik me aan het inlezen was in dit verhaal. Ik werkte bij RTL Nieuws, als nieuwslezer. Uh, en ik werkte ook die maandag. Uh, en ik kwam, me, terwijl ik aan het lezen was, kwam de dag ook helemaal zo uh, terug wat er allemaal gebeurde. En ik kan me nog heel goed herinneren... Dat, dat er heel lang een soort live beeld stond... kan ik me herinneren, van een soort vergezicht... op een gegeven moment toen er beeld was van die tram... die je dan in de verte zo zag. En dat was heel lang ook... een van de weinige beelden die er was. Dus dat beeld dat is echt een soort... op je netvlies wordt dat dan ingebrand... gedurende zo'n dag. Dus van de verte, die tram, die afzetting... en die verschrikkelijk lege stad... uiteindelijk, waar dit verhaal ja. zich afspeelde. Wat, wat ook een... een dat hebben we in coronatijd kunnen zien, maar dat was voor het eerst dat het zo leeg ergens was, volgens het, mij.
2: Het, het was een dramatische en traumatische dag, volgens mij.
0: Voor oh, veel mensen wel, ja, absoluut.
2: Ja. Zullen, we, uh, zullen, we, zullen ja. we maar eens beginnen? We gaan
0: naar onze gast ja. Ja, in de studio dit keer, Jelle Tielemann. Welkom, Jelle. Dankjewel. Jelle, we beginnen altijd even met een uh, kort cv... Je begon in 2013 als stagiair bij het AD. Daar groeide je door van verslaggever naar misdaadverslaggever. Je hebt negen jaar voor het AD geschreven. En daarna ben je als onderzoeksjournalist bij Follow the Money aan de slag gegaan. En vanaf januari ga je weer terug naar het AD. Je miste ze.
1: Ja.
2: <lacht>
1: ja, en zij en mij. Wat mooi. Uh, uh, het verslaggeversbloed ging toch weer kriebelen. Ja. Uh, en ik ga met een hele goede collega samenwerken. Om uh, mooie verhalen te maken over de wereld van de misdaad.
0: Kijk. Welke collega? Giel Timmermans. Kijk, wat goed. Ja. Um, je hebt ook boeken geschreven, Jelle. De Hedelse afpersingszaak over de gewelddadige afpersing van een fruitbedrijf. Hoe kon dit gebeuren over de moord op Anne Faber? Je werd drie keer maar liefst genomineerd voor een tegel. de belangrijkste prijs in de journalistiek. En in 2019 won je die voor het verhaal. Of eigenlijk de verhalen waar we het zo over gaan hebben. We gaan meteen beginnen. Toen we jou uh, vroegen om hier te komen en te komen praten over dat ene verhaal in je carrière. dat je altijd is bijgebleven. wist je toen meteen welk verhaal dat moest zijn?
1: Ik had wel een vermoeden dat dat uh, deze verhalen zouden zijn. Uh, omdat die gewoon ongelooflijk veel impact uh, hebben gehad. Uh, ik heb zelf ook wel een aantal verhalen rondom uh, Marenko proces geschreven. die heel veel, uh, zeg maar in dat proces heel veel teweeg hebben gebracht. Uh, um, maar deze springt er wel gewoon uit, omdat die. Ja, ook de, die dag uh, was zo uh, bijzonder uh, en heftig. Uh, dat dat ook echt wel een dag is die ik zelf nooit
2: uh, zal vergeten. Ja, en je, we, en je, werd, je werd die dag ook soort van wereldberoemd, hè? Ja, dat, zonder mij ook...
1: te, te, te groot te maken. Maar <laughs> uh, ik, ik was zo'n beetje de, de eerste journalistenplekker. Uh, uh, dus op een gegeven moment... Ja, vond ik mezelf ook terug uh, op de livestream van CNN. Omdat zij uh, bij mij op de lijn kwamen om te vertellen wat er allemaal gebeurd was. Uh, dus ja, ja, het was een bijzondere dag.
0: en Want voor de duik jullie, je mag zelf je eigen verhaal kiezen. Uh, is, het, is het ook een verhaal wat uh, uh, tot dan toe de meeste impact maakte in je carrière?
1: Ja, nee, absoluut. Omdat... Om ja, wat er die dag allemaal gebeurde is, de, 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 de aanslag uh, op de tram, uh, de, 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 de manhunt die er daarna uh, de klopjacht op de, op de dader, uh, de, 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 ja, de, uiteindelijk de verhalen van de, van de slachtoffers, feit en fictie die zo, op zo'n dag door elkaar uh, gaan lopen, uh, uiteindelijk de aanhouding van de tramschutter, ja, dat, het ging allemaal zo snel en tegelijkertijd ook weer niet. Uh, ja, dat, dat, was, dat zien we gewoon niet zo heel vaak in Nederland. Dat dat allemaal samenkomt.
0: Nee. Het verhaal. Het verhaal waar we het over gaan hebben. Dat gaat over een dag die uh, veel mensen zich denk ik nog wel kunnen herinneren. Je schreef er meerdere artikelen over. Je won er in 2019 een tegel mee, zei ik net al. Uh, op 18 maart 2019 pleegde Guk Mentanus een aanslag in een Utrechtse tram. Vier mensen kwamen om het leven en waren zes gewonden... En jij publiceerde razendsnel eigenlijk, diezelfde dag nog, voor het AD... een profiel van de dader. Je schreef later mee aan een allesomvattende reconstructie van de aanslag... en die verscheen 31 december in het uh, AD. Laten we bij het begin beginnen. Die maandag 18 maart 2019... Uh, ja, het was voorjaar, maar misschien was het wel een druidelijke maandag. Ik weet het ja, niet. Ja, het was een druidelijke ja? maandag. <laughs> ja, Oké, okay, ja. schetsen eens. Hoe, hoe begon de dag?
1: Ja, vrij rustig. Uh, ik werkte toen nog op de, de redactie van het AD Utrecht Nieuwsblad... in het centrum van de stad. Uh, het was vrij rustig. ochtendvergadering gehad. En ik zat de een ochtend beetje, om negen uur? Ja, een uurtje of negen of zo, inderdaad. een gewone
2: saaie maandag. Dreigde dit te worden.
1: Ja, precies. En uh, ik was zelf wel een soort van scherp uh, op... Uh, uiteindelijk de melding die binnenkwam. Uh, uh, want op een gegeven moment was een, de, de nieuwschef van de redactie... Uh, die, die aangaf van... Hey, er is een, uh, uh, een melding dat er een, uh, een trauma-helikopter is opgeroepen... Een mogelijke schietpartij. Hoe
2: laat was het toen?
1: Ja, een uurtje of tien, zeg ik uit mijn hoofd. Tien uur kwart over tien. Uh, nee, iets later. Uh, want, uh, uh, volgens mij rond kwart voor elf. Want toen is die, die schietpartij uh, geweest. En ik was daar... Let er daar dus wel een beetje op in die zin, omdat uh, het, zeg maar, alle, al het gedoe rondom Tachi was toen al. Uh uh, volop bezig. Ja, wat en,
0: schets even die tijd. Wat, wat was maart 2019? Waar zaten we? Een ja, dat was
1: de, de broer van de kroongetuige was op dat moment al vermoord. Tachi was al, zeg maar, bekend. Dat was niet iemand die alleen misdaadjournalisten kende. Dat was ook echt wel bij het grote publiek langzaam iemand die bekend was. En in Amstelveen was er dat weekend een, 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 een gewelddadig incident geweest dat je kan rekenen tot de incidenten die rondom Tachi te maken hebben. Uh, en ik hield dus wel rekening met iets van een soort vergelding... die dan mogelijkerwijs in, in Utrecht zou plaatsvinden. En die melding die binnenkwam, die mijn nieuwschef gezien had... was dat er dus een mogelijke schietpartij was geweest... op het 24-Oktoberplein. En dat ligt aan de rand van Kanaleiland. Nou, Kanaleiland is een, een wijk waar heel veel jongens... die te maken hebben met dat Marengo-proces... of andere uh, ja, processen die daarmee samenhangen... die daar vandaan komen. Dus dat, ja, dat was wel iets waar ik... Uh, ja, meteen naar ging kijken. En, eigenlijk... en het
2: was een buurt die je heel goed kende, ja. hè? Ja. Woonde ja. je
1: er? Nee, ik woonde, woonde er niet. Uh, maar ik heb eigenlijk uh, tot dan uh, altijd in, in, uh, in Utrecht gewerkt. Dus ik ken, de, ken die stad gewoon heel erg goed. Uh, en voor die verhalen die ik maakte... kwam ik gewoon heel veel in wijken als Overvecht, Kanaaleiland. Ik heb daar echt wel in geïnvesteerd om daar... Uh, nou, laat ik zeggen, de haarvaten uh, van, ja, van die wijken uh, tot me te laten komen. Um, en toen kwam er eigenlijk al heel snel een tweede melding... dat er een, een tweede trauma-helikopter was opgeroepen. Uh, dus ja, eigenlijk niet echt getwijfeld... Uh, Jas want, gepakt.
0: Want hoe werkt dat dan, Jelle, op zo'n redactie? Kwam, kwam je chef daarmee? Of hadden jullie Ja, die, die, die roept dat dan over de redactie.
1: Zo'n zo heel groot uh, gebouw is dat niet. Nee. Uh, dus we, uh, je zit op gehoordsafstand van elkaar. En die, uh, ja, die riep van, hey, er is nou een tweede trauma, uh, Haley. En ik was daar nou inmiddels zelf ook naar aan het kijken. Ik had al volgens mij wel een appje gestuurd naar, naar wat mensen van, goh heb je uh, enig idee wat daar aan de hand is. Nou, die tweede melding. En toen ben ik uh, mijn jas gepakt, uh, de fiets gepakt en uh, uh, daar naartoe...
2: Ge...
0: Gewoon, uh, je, je hebt het je toegeëigend. Ja, maar...
1: ja, dat was ook vrij logisch dat, dat, dat ik dat zou gaan doen. Uh, want, want alles
2: uh, wat naar misdaad riekte uh, ja, of... Uh, ja, precies, dus als, even... als er wordt
1: geschoten in de stad... Uh, dan dan uh, kon was ik, jij de man. Ja, ja, dan kon ik erop af. Maar uh, gewoon
0: jas aan, fietsleutels en gaan.
1: ja. Uh, en toen ben ik uh, ja, vanaf het Vredeburg, in het centrum van de stad, naar, naar dat 24 oktoberplein. Nou, dat is als je rustig aan de regels houdt, is het een minuutje of tien. Uh, maar als je overal de rood fiets, zoals ik dat deed, bijna met een minuutje of vijf. Um, en, en hoe fiets je daar naartoe? Wat, wat gaat ja, er even met, in die minuten dus van wat, ga je, wat ga je aantreffen? Ja. Dat, want dat wist ik nog niet. Wat me wel opviel direct was dat er uh, heel veel helikopters in de lucht hingen. Nou is dat op zich niet zo verwonderlijk als je eh, naar, naar een schietpartij gaat... of weet dat er iets heeft plaatsgevonden waarbij gewonden zijn gevallen... dat er iets van een trauma-helikopter uh, hangt... en ook wel een politie-helikopter om op zoek te gaan naar uh, mogelijke voortvluchtigen. Maar er hingen echt, ik denk wel een stuk of vier. En dat vond ik meteen wel opvallend. Ja. En wat mij, uh, wat mij direct ook wel een soort van raar onderbuikgevoel gaf... was dat een collega uh, uh, mij een bericht stuurde... en aangaf dat de, de Contrategorisme-eenheid was opgeroepen. Aha. En toen dacht ik, hmm, dat is gek. Ja. Uh, dus nou, ik, ik rood fietsen. Uh, kom op een gegeven moment bij dat 24 oktoberplein. Uh, gooi mijn fiets uh, tegen, tegen een boom. En ik zie wel al die tram dus meteen staan in een bocht. Dus ik zie dat die... Ja, tot stilstand is gekomen op een plek waar je dat normaal niet doet. Uh, veel uh, politielint al, maar heel wijd al afgezet. Nou, ik zal hier eerlijk bekennen dat ik wel één lint uh, over ben gegaan... om dichterbij te komen. En daar stond een groepje mensen. Uh, en daar ben ik meteen op afgestapt en gevraagd wat is er gebeurd. En die zeiden, ja, er is iemand in de tram gaan, schiep, uh, gaan schieten. Uh, uh, en hij riep uh, Aloua Akbar. Uh, ja, dat was het verhaal. En,
0: wat denk je dan?
1: Nou... Ja, mijn eerste gevoel was eigenlijk... oké, okay, dan is dit het dus. Want we de hielden denk ik als samenleving wel al veel rekening... met dat zoiets mogelijk in Nederland zou gaan gebeuren.
0: Want het dreigingsniveau in Nederland was in die tijd ook ja dus maar ergens op vier toch? In, in het was ieder geval iets waar de reële wa kans van aanslag is het, is het heel heel lange tijd
1: Precies. geweest. Precies. En, en uh, eens in de zoveel tijd zien we natuurlijk ook gewoon in landen om ons heen. Hè, of in uh, Canada voor, uh, waar, waar aanslagen worden gepleegd. Volgens mij toen ook in die periode daar. Um, dus. Mijn gedachte was wel, oké, okay, dan is dit het dus. Uh, en toen heb ik eigenlijk direct die chef gebeld. Dit, wat ik nu net vertel aan jullie, hem medegedeeld. Uh, die heeft meteen, zeg maar, al zijn verslaggevers ook die kant op gestuurd. Uh, ik weet nog dat ik ophing, uh, politiewoordvoerder belde en, die, en vroeg datzelfde vertelde. En hij zei, ja, dat hebben wij ook gehoord. Uh, ik zeg, en de dader, en die zei, die is voortvluchtig.
0: Heb jij dat toen uh, meteen opgeschreven? Want uh, op, op het moment dat er mensen zijn doodgeschoten in een tram... en dader roept uh, Al-Wakbar...
1: Ja, dat er mensen dood waren, dat wist ik op dat moment nog okay. niet wel... dat er mensen dus, ja, dat hij was, gaan schieten. Uh, ja, ik heb, dat, ik heb toen dus dat doorgegeven aan de, aan, de, aan de redactie, zodat die meteen snel een nieuwsbericht online kunnen zetten. Uh, en ik heb zelf een foto genomen van die tram... en daar uh, dat op Twitter gezet met... Nou ja, die tram is tot stilstand gekomen. Uh, getuigen zeggen dat er is geschoten in die tram. Uh,
2: en de politie zegt dat de, de dader voor het vluchtig is. En dat deed je heel voorzichtig. Hè? Je, ja, met alle... je, je, je was niet aan het speculeren in nee. je uh, Twitter-berichten. Gewoon.
1: Zeker de... wat ik daarop heb gehad. Uh, en uh, nou, die tweet ging helemaal door het dak heen. <tus> um, en vervolgens ben ik geprobeerd om dichter bij die tram te komen. Om ja, met mensen te spreken die daar. Uh, ja, in hebben gezeten misschien, of mensen die daar uh, uh, meer over weten. Uh, ja, en vanaf dat moment.
2: Kon je er uh, dichtbij komen?
1: Ja, in het begin relatief dichtbij. Dus wat je. Ik kon ook in die tram kijken. Uh, dus ik, je zag lijken? Uh, ik zag dat, een, uh, dat iemand gereanimeerd werd in die tram. Uh, ja, ik zag ook uh, dat er uh, iemand onder de tram lag en dat daar een laken overheen lag. Uh, nou ja, wat je wel de. Ja, daar kun je wel uit opmaken dat die persoon uh, is overleden. Um, maar dat, ja, dus dat, dat soort berichten. Uh, probeer je natuurlijk wel naar buiten te krijgen. Dus ik heb, ik heb daar verslag gedaan van wat ik zag. Ik heb dat van dat lichaam. dat, daar, dat over, die overleden persoon. dat heb ik nog niet gemeld. Omdat ik vind dat is aan de. Uh, uh, aan de politie. Ja, ja. of uh, instanties om dat te melden. Ook omdat het is natuurlijk heel herkenbaar voor mensen als je daar bijvoorbeeld schoenen onderuit ziet komen ja dat dat je wil ja. niet ja want een heel dunne lijn
0: maar dat vind ik wel interessant want je ziet natuurlijk dingen en sommige dingen zeg je niet meteen en sommige dingen uh, zeg je wel meteen hè? Dat, dat, dat 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 zullen journalisten herkennen ja. maar misschien mensen maar bijvoorbeeld een, een lichaam wat daar ligt ja. dat laat je nog even toch ja dat hebben dat we toen even wat zijn je even... daarvoor wat hoe
1: nou ja dat we dat dat we dat toch niet aan ons vinden, omdat... Uh, het is natuurlijk een heel dunne lijn, want wat, ja. sommige dingen zie, zie je gewoon, maar vonden dat nog even van, laten we dat heel even
2: uh, aan de autoriteiten om, uh, om dat te melden. Want, Zodat want de politie alles... de nabestaanden ja. kan informeren. Bijvoorbeeld. Ja. Want jij was de eerste journalist ter plekke. Dus er waren alles... al heel
1: snel ook meerdere journalisten. Ja, ja. Ik, ik had het geluk dat ik, uh, dat ik er als een van de eerste was, ja.
2: Dus alles wat jij zag, was in principe nieuws. Ja. 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 Dus ik kan me ook voorstellen... Van dat je eigenlijk de handrem eraf haalt... en denkt van... verdomme, ik flikker alles op Twitter... ik flikker alles op de site.
1: Ja, dat, is, dat, dat, dat kan. Ja. Uh, maar volgens mij is dat niet, uh, nee. uh, niet super... De en, journalistiek. Die, ja, en... Uh, uh, bovendien, die situatie was ook gewoon heel hectisch. Uh, er uh, liepen... Uh, gewapende uh, mensen van de DSI... Uh, liepen daar de dienst speciale interventies... Uh, die... Uh, ja, die, die er Was natuurlijk ook een scenario dat die, dat die schutter mogelijk nog zich in de buurt van die tram uh, ophield, um, dus uh, en voortdurend ambulances die uh, die aankwamen rijden, die helikopters. Uh, dus op een gegeven moment zag ik dat er uh, twee of drie trauma-helikopters eigenlijk praktisch naast elkaar aan het landen waren, dus er gebeurde ook heel veel um, ja. tegelijkertijd. Uh, ja. En ik weet dus ook nog dat ik stond, dus zeg maar aan de laat ik zeggen aan de, aan de binnenkant van de tram. Maar daar stonden dus ook nog allerlei mensen die uh, uit die tram waren gevlucht... en die uh, door de politie naar het politiebureau werden gebracht... om daar zeg maar, hun verklaringen op te laten nemen. En ik moest daar dus op een gegeven moment ja, weg. En dan werd een soort van persvak aan de andere kant van, van, de, van de trambaan uh, ja. opengesteld. Maar ik moest dus die trambaan oversteken. Dus ik, op een gegeven moment zei een agent van je moet hier weg, je moet naar de overkant ja. Dus ik stak over... Uh, maar daar stonden dus ook die zwaar bewapende DZ mannen met uh, ja. hun pistolen, ja, ja. of ja, hun, hun automatische vuurwapens. En die, een van die mannen die ziet op een gegeven moment dat ik oversteek en die draait zich om. Ja, ik, 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 sorry ja. jongens, maar ja. ik heb de opdracht gekregen van jullie collega's. Om over te steken. Dus dat, dat gebeurde ook allemaal tegelijkertijd.
0: En Jelle, op, wel, op welke manier voor de duidelijkheid, moest jij verslag doen? Ik bedoel, ik neem aan, je, moest, je, je, je werkt voor een krant. Dus je ja. moet sowieso uiteindelijk met een ja. artikel natuurlijk terugkomen. Maar wat moest je in de tussentijd leveren?
1: Ja, ik was rondom die tram, zeg maar, de, de oren en ogen. Uh, 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 en je werkt samen met al je collega's. Dus er zijn mensen die op de uh, zeg maar de, 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 voor de site de, 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 de redacteuren werken... die moet je natuurlijk proberen zo snel mogelijk van informatie te voorzien. Er zijn ook andere verslaggevers die uh, iets wijder gaan. Uh, dus op een gegeven moment was al heel snel uh, het verhaal... dat de, de schutter er in een rode Clio uh, vandoor was gegaan. Er zijn andere meldingen die binnenkomen dat er mogelijk nog meer schietpartijen zijn geweest. Dus daar probeer je eigenlijk al je uh, oren en ogen die je hebt... die probeer je op al die verschillende plekken uh, samen te brengen. Nou, al heel snel word je dan in allerlei appgroepjes gegooid... waar zeg maar verslaggevers, die op dat moment aan het werk zijn... met uh, nieuwsredacteuren, zodat je, uh, zij dingen bij jou kunnen checken... die zij online tegenkomen. Uh, dus zo probeer je eigenlijk zo snel mogelijk uh, oh. een soort van... Uh, een ja, structuur op te zetten waarin je heel snel met elkaar kan schakelen... Want je was nog dingen niet, je aan was was nog, kunnen vragen.
2: Je was nog niet met je eigen verhaal bezig... Nee. Je was ja. gewoon. Uh, je bent eigenlijk gewoon. aan toen ja. richting je collega's. Ja, echt gewoon. Die er dan iets van aan. maakten. Ja. Ja. Op
0: aan het halen. Informatie ja. echt aan het ja. ophalen. Ja. En bijvoorbeeld. Ik vind ik toch nog wel een interessant punt. Uh, je vertelt. Je, je hoort dan aan die getuigenissen. wat er gebeurd is. Dus, uh, en dan dat die schutter. alwakbaar heeft geroepen. Is dat dan iets wat, je op, wat jullie op zo'n moment dan besluiten. naar buiten te brengen? Of is dat ook nog iets waarvan je denkt. Daar uh, moeten we even terughoudend mee zijn. Want daarmee zet je natuurlijk... De, ja. is het of een aanslag of het is een terroristische ja. aanslag. En, en misschien... De, het gevoel van mensen die dat lezen... is dan ook misschien iets anders. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik, ik
1: snap heel goed wat je bedoelt. Uh, je nog wat tegelijkertijd je is dat... Ja, het, is, het is iets wat, ge, wat, wat uh, die getuigen tegen je vertellen. Uh, dus als je het daar laat... zonder dat jij zelf die duiding daaraan geeft... dan... dan kan dat denk ik. Uh, later uh, hebben de burgemeester en volgens mij zeg maar de driehoek, politie, uh, openbaar ministerie en de burgemeester hebben daar ook in hun uh, woorden of in hun, in, in hun persconferentie wel dingen over gezegd. Dat ze dat allemaal niet uitsluiten. En dat, het, uh, dat die dingen kunnen ook los van elkaar bestaan.
0: Maar jullie schreven wel op, getuigen, getuigen ja. zeggen dat dit... Ja. Ook,
1: en dat, dat, dat hebben getuigen ook later tegen al, alle andere media... die daar ja. ook waren verteld. Dus dat, dat zijn van die dingen die, die kun je dan ook gewoon helemaal niet tegenhouden.
2: Nee. De, de heilige graal werd op een gegeven moment... wie is de schutter? Ja. ja. En hoe probeerde jij daarachter te komen? Uh...
1: Nou, dat werd, dat werd een stukje makkelijker gemaakt doordat uh, uh, in de middag uh, politie en justitie uh, zijn naam en uh, beeldenis vrijgaven. Uh, omdat hij was voortvluchtig. Hè. Er, was, er werd, was inmiddels gewoon echt een gigantische klopjacht opgestart. Operatie Manhunt uh, werd dat genoemd.
0: Ik wou het zeggen, want het dreigingsniveau... Hè, de, de baas van de NCTV, Pieter-Jaap Albersberg, die meldde op een gegeven moment op Twitter... en dat was rond half één, dreigingsniveau omhoog naar vijf... uitsluitend voor de provincie Utrecht, dader voortvluchtig... terroristisch motief niet uitgesloten, aanwijzingen lokale autoriteiten... Ja.
1: Ja, er waren ontzettend veel meldingen uh, over uh, waar hij mogelijk naartoe zou gaan. Dus op een gegeven moment was het verhaal dat hij naar de Uithof zou gaan... het, het universiteitsgebied, om daar uh, toe te gaan slaan. Uh, nou, er werd, bij de collega's van de NOS werd het uh, motief van eerwraak genoemd. Uh, maar er was ook een melding dat hij bij zijn vlucht nog geschoten zou hebben. Nou, dat bleek later wel zo te zijn. Uh, hoe en, hou
0: je de, fik, de fictie en de feiten dan uit? Ja, één, dat, met dat, is, dat is heel de...
1: moeilijk. Uh, maar bijvoorbeeld als dat gaat om die eervraag: ja, dat, dat uh, met name online komt dat dan heel snel uh, tot je. Dus dat, dat zijn dan mensen die dat uh, op Twitter plaatsen. Uh, en dan gaat dat al heel snel. Gaan mensen gaan daar, gaan daar uh, allerlei aanwijzingen bij zoeken. Maar ja, wij hebben dat allemaal niet gebracht, omdat daar gewoon uh, geen bewijs voor was. Op dat moment. En op het moment dat je dat niet hebt, moet je dat dus ook niet
2: doen. Zat dat in jou, die uh, terughoudendheid? Ja, maar alleen maar fout bij of zat het gewoon wel bij heel de krant?
1: Bij, bij iedereen. Uh, ja, ja. Uh, want. Uh, Uiteindelijk, uh, ik heb die tegengewonnen, maar samen met drie andere collega's. Maar er zijn die dag zoveel mensen mee bezig geweest. Uh, in Rotterdam, uh, in Utrecht. Uh, en dat zijn, met al die mensen hebben we dat samen gedaan. Uh, en al die mensen, uh, uh, vergeef me de woordkeuze, maar die waren allemaal niet trigger happy uh, om uh, ja, dat, soort, ja. uh, achter dat soort zeg maar hypes aan te gaan. Ja.
0: Dus alles wat je hoort, eigenlijk zoek je uit, probeer je te verifiëren. Ja. Zo'n lukt dat niet, niet melden. Ja, en ja.
1: Uh, ja, zo'n dag, uh, ik ben ook wel blij dat ik, zeg maar, gewoon ter plekke was en dat, niet, uh, uh, dat je achter je laptop zit en dat allemaal tot je uh, krijgt. Want dat, dat zijn ook wel hele moeilijke keuzes om te maken. Uh, als je de hele tijd maar voorbij ziet komen ja. dat er op die en die plekken, uh, dat er mogelijk ook geschoten zou zijn en zo. Dus het, uh, je wordt heel snel ook in zo'n vuik geduwd.
0: Ja.
2: Je hoorde op een gegeven moment de naam van de schutter Wat gebeurde er toen? Uh, nou, ik kreeg al
1: heel snel uh, berichten van mensen Die
2: kennen we uh, en wat, dat is wat, niet van iemand. wat voor mensen kreeg je die berichten? Ja, uh,
1: uh, mensen die, ja, die ik zeg maar, in mijn journalistieke werk ben tegengekomen uit uh, uh, wijken als Overvecht en Utrecht. Maar wacht uh,
0: even, dan wil ik even, want, want uh, wist jij al eerder, want om half drie ergens in de middag is de foto van de schutter vrijgegeven uh, ja. door de politie. We zijn op zoek naar deze man. Wist jij het daarvoor al? Of, nee. of dat was het moment nee. waarop.
1: Je... Nee, het, het, het verhaal was wel op een gegeven moment wel, hij is er in een, in een rode Clio van gegaan. Later bleek die van een, uh, van een automobilist die naast de, zeg maar, of iets achter de tram stond. Uh, omdat hij ook op auto's is gaan schieten. Die man is uit zijn auto gevlucht. Uh, en hij is in die... Ja, eigenlijk openstaande auto gestapt en er vandoor gegaan. Uh, dus overal in de stad werden rode, uh, rode Clio's uh, zeg van de weg maar, gehaald. Uh, ja, ja. Ja, dus dat, dat gebeurde. En op een gegeven moment was er wel een melding. En daar een uh, collega van mij, Peter Koop, uh, naartoe gegaan. Uh, in, uh, in de wijk Ondiep. Daar werd die rode Clio daadwerkelijk ook aangetroffen. Dus nou, je kan je voorstellen wat daar dan allemaal aan de, aan de hand was. Onderzoeken, invallen, et cetera. Uh, dus dat is wat we wisten. En op een gegeven moment... Uh, werd natuurlijk duidelijk dat het uh, deze Gugmentanus was. En waarom? Omdat de politie natuurlijk razendsnel de beelden, uh, de camerabeelden uit die tram uh, uh, zeg maar is gaan bekijken. En daarop is gewoon te zien wat er gebeurt. Uh, en de beeldenis van die man uh, die wordt dan zeg maar, in de interne kanalen van de politie gedeeld. Uh, om zeg maar, de, de, alle kennis die er in de hoofden van die agenten zit uh, uh, te gebruiken kennen we deze man? Nou, heel snel was duidelijk... ja, dat is die en die. Nou, dan wordt dat gecheckt. Dat bleek zo te zijn. Uh, en toen is gevraagd aan... Uh, zeg maar ook de landelijke top van het Openbaar Ministerie... kunnen we hiermee naar buiten? Kunnen we zijn identiteit... eruit gooien? Ja, dat kan.
2: Uh, en inc daarna? Inc inclusieve achternaam, Ja. Ja. ja.
1: Ja, en, uh, nou, en toen kwam er dus al heel snel kwamen er allerlei mensen naar mij en die zeiden, ja die kennen we en dat, uh, dat, is, dat is niet zomaar iemand.
2: En toen begon zich een verhaal in jouw hoofd te ontwikkelen. Jij wist toen van, ik ga nu het zo goed mogelijke portret van deze schutter schrijven.
1: Ja, omdat je, er kwamen zoveel verhalen uh, en, en tegelijkertijd konden uh, collega's van mij ook zeg maar, uh, omdat we zijn namen hadden die door de rechtbank rollen halen. Uh, dus zeg maar zijn, zijn justitiële verleden uh, achterhalen. En daar rees meteen ook een beeld uit. Nou, dat, dat correspondeerde met de verhalen die, die, uh, die ik hoorde van mijn bronnen. Uh, dus al heel snel kon ik ook uh, bij mijn chef gaan vertellen. Ja, ik denk dat ik wel een goed profiel van deze man kan gaan maken. En daar is natuurlijk ook meteen de vraag hè, van, vanuit de redactie. Van op het moment dat die naam er is. Ja, dan wil je natuurlijk, wie is dat? Dus dat is ook ja. automatisch. Een vraag uh, dat is dan de behoefte uh,
0: van dat is de behoefte, u weet, is behoefte maar dus is iemand, wat heeft hij uh, op zijn kerfstok wat heeft uh, hij gedaan uh, precies, en
1: zijn, dat, konden ja. we, uh, dat konden we ook maken
2: want, want het is echt heel bewonderenswaardig wat jij in betrekkelijk korte tijd hebt gedaan hè, van uh, rond half drie kreeg je de naam om volgens mij vier of vijf minuten over acht stond er op de site van het algemeen dagblad het portret dat Waarvan je denkt, hé, hey, daar heeft iemand wel een week aan gewerkt. Maar dat had je dus een paar uur aan gewerkt, ja. hè?
1: Ja. ja, ik denk dat als ik uh, er een week voor had... dat het iets mooier opgeschreven was. Ja. Uh, dus het is redelijk recht toe, recht aan. Uh, maar daar was denk ik in dit geval ook wel behoefte aan. En Wie heb je allemaal gesproken ja. voor het portret? Ja, veel mensen die, uh, die, die hem kennen of die met hem zijn opgegroeid... Uh, die... Uh, uh, wisten van zijn, van zijn uh, uitspattingen. Uh, dus het, is, het was iemand die... Uh, uh, een maand lang uh, de, de, de meest dogmatische salafist kon zijn. Uh, die zeg maar de, 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 de die imam kon gaan uitleggen wat hij allemaal verkeerd deed. Uh, en, uh, dus, en dan vrouwen geen hand gaf... Uh, um, maar drie maanden later kon hij weer uh, met, met een blik bier door de straten lopen... en jointjes roken en, uh, en, en had hij uh, contact met, uh, met hele jonge vrouwen. Uh, dus het was iemand die echt alle kanten uh, opging. En, en ook ja, gewelddadig was.
2: Ja, want hij had ook een uh, strafrechtelijk uh, verleden. Hè? Ja, Dat, absoluut. Waar ja. jullie ook betrekkelijk snel achterkwamen natuurlijk.
1: Ja, omdat ja, wij... wij uh, uh, wij slaan al die, al die rechtbankrollen op. Uh, omdat je dan natuurlijk heel makkelijk uh, daarna terug kan gaan zoeken... op het moment dat je een naam hebt. Uh, en in dit geval uh, uh, kwamen zijn naam wel een aantal keer, aantal keer tegen. Uh, bijvoorbeeld een zaak waarin, je, uh, waarin hij dus met een, met een vuurwapen... al schietend door de wijken was gegaan. Uh, maar ook een, een, een verkrachtingszaak waarin hij uh, verdachte was. Dus daar kon je al heel snel allerlei details uithalen... Die, waardoor je... Ja, inkleuring kan gaan geven aan... wie is zo iemand dan?
2: Ja.
1: Gecombineerd met de verhalen uh, die ik op straat ophaalde... mensen die hem kenden... Uh, konden we daardoor heel snel... Uh, ja, dat profiel van hem maken.
2: En had je het idee dat je hem kende? Na al die uh, soort van? Uh, ja, ja en nee.
1: Ja, ja. Omdat, uh, omdat, het, omdat het een paar... Uh, anekdotes waren... die je uh, heel beeldend kan maken. Nee, omdat op het moment dat je hem... Daadwerkelijk, ja, ontmoet is niet het goede woord, maar dat je, dat je hem ziet in de rechtbank en, en, en daar ook hoe die daar dan tekeer gaat. Daar gaan we misschien dadelijk nog wel over hebben. Uh, ja, dan, dan zie je dat pas echt natuurlijk. Uh, maar als journalist ben je dat natuurlijk wel vaker aan het doen, hè? dat je, dat je uh, echt in iemands leven aan het duiken bent. Uh, dus dan, dan leer je zo iemand wel.
2: Kennen. Want jij ontmantelde, ontmantelde in uh, jouw verhaal een terroristisch motief, hè? Ik bedoel, dit, dit, hij was niet onderdeel van een georganiseerde nee, die, terroristische die, club.
1: In die, in die, nee, in die zin dat hij... Uh, uh, dus de, de aanslag is niet geclaimd door IS of door Al-Qaeda of wat dan ook. Uh, later is wel gebleken dat hij uh, die aanslag wel vanuit dat motief heeft... Uh,
0: maar dat is allemaal later. Hè? Want, heel, ja. e want heel even op de, op de dag zelf, uh, wat je vaak ook ziet bij terroristische aanslagen, is dat het begint met één aanslag. En ja. dat zet de rest in gang. Ja. Uh, in hoeverre op het moment dat om half drie zijn naam werd gepubliceerd en jij hoorde wie hij was... Um, Zat jij nog in de veronderstelling dat er nog meer zou kunnen gebeuren? Of hoe, hoe zaten jullie daarin?
1: Nou, dat was wel iets waar ik denk met name in die eerste uren wel rekening mee werd gehouden. Ja. Uh, en dat was ook al heel snel dat, ja, dat de stad echt op, op, op een soort lockdown ging. Wat heel bizar. Uh, ik bedoel, nu kennen we het allemaal van corona. Ja. en Ik zou zeggen, weten we bijna niet beter, ja. maar toen... Zagen we dat voor het, zag ik het voor het eerst en dat, dat was, dat was ja, bijna beangstigend dat het overdag is en dat de straten gewoon uitgestorven zijn. Uh, ik denk dat al dus halverwege de middag dat wel duidelijk werd, dat, dat het zich echt voornamelijk op hem concentreerde. Nou, dat het een eenling was. Dat het een eenling was, ja. ja.
0: Oké, okay, dus dat werd, wel, dat werd wel een beetje weg. Is er ergens enig moment geweest dat je daar stond en dat je daar bezig was, dat je een onveilig gevoel had of...
1: Nee, niet echt. Daar was, daar was ik niet echt mee bezig. Wat ik me wel nog kan herinneren, uh, is dat uh, de politie dit natuurlijk eigenlijk op alle mogelijke plekken waar hij zich zou kunnen bevinden invallen. Uh, nou, zijn, zijn familie woonde ook voor een groot gedeelte in die wijk Kanaleiland. Nou, als je op dat 24-oktoberplein staat en je kijkt naar rechts, nou, dan, hè, dan zie je Kanaleiland uh, liggen. Het kenmerkt zich door nou, best een, een, een groot aantal uh, wat hogere flats. En op een gegeven moment zag je dus wel uh, die, uh, van die drones zeg maar, boven die, die flats opstijgen. Je zag arrestatieteams uh, uit, uit van die hele snelle Audi stappen. En op een gegeven moment uh, uh, werd er wel... Dus je zag dat en je hoorde dat, maar je, je bent er niet bij. En zo dichtbij konden we ook niet komen. Uh, en ik weet nog wel dat op een gegeven moment een aantal agenten begon te rennen. Uh, uh, en op een gegeven moment ook een ambulance in zijn achteruit ging en dat ik dacht hmm, wat gebeurt hier later bleek dat was daar helemaal niks aan de hand maar dat, dat heb je natuurlijk helemaal niet door op zo'n moment dat is eigenlijk het enige moment dat, dat ik zelf ook dacht Oeh. ik weet eigenlijk niet zo goed wat er nog, misschien nog meer gaat gebeuren of waar we tegenaan gaan lopen
0: want er werden veertien invallen ja. uh, die dag gedaan. Ik kan me ook voorstellen dat als je daar uh, toch een beetje... zoals jij daar als spinnen in het web als journalist uh, stond... dat je dan ook heel veel informatie... Tot Je krijgt bijvoorbeeld van die, uh, van die invallen. Je kan niet overal bij zijn. Nee. Je kan niet overal. Verslaggevers nee, gelukkig niet. Bij hebben.
1: Uh, dus er waren heel veel verslaggevers, uh, collega's op pad. Uh, en uh, zeg maar op de, de centrale redactie en in Utrecht. De mensen die achter een computer zitten. Ja, die hebben daar natuurlijk een veel beter overzicht van. En die, ja, er worden natuurlijk tegenwoordig allemaal live blogs bijgehouden. Waarin ook vaak wel een, 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 uh, een blokje staat van: Dit weten we nu. Uh, dus dat kun, je geluk, ja, dat kun je niet in je eentje. Uh, gelukkig niet, zou ik zeggen.
2: Nee. Je had een berg informatie gekregen over hem. Hè? Uit, uit alle hoeken en gaten. Al je contacten die je op had gedaan. Appte jou, belde jou, et cetera. Op welk moment ging je schrijven aan dat portret? Nou, ik weet nog dat er, denk rond een uurtje of drie half vier.
1: De regen begon wel echt door te zetten. Mijn telefoon echt bijna leeg. En het was wel tijd om. Zeg maar weer terug richting Vredeburg te gaan... en, en te beginnen aan dat verhaal. Uh, dus toen ben ik maar eens uh, gekeken... of ik die fiets uh, die ik tegen de bomen aan had gegooid... of ik die nog terug kon vinden. Uh, dus toen ben ik uh, terug... Dat kon? Ja, dat kon. kon. Met, met, een, met, een kleine, met een kleine omweg uh, kon, want want ja, die tram was natuurlijk nog steeds helemaal afgezet. Uh, maar ik kon er uiteindelijk uh, kon ik die fiets pakken... Uh, en toen ben ik terug naar de redactie gegaan. Uh, nou ja, en dan is het ook gewoon... ook ja, ik moet ook mijn verhaal kwijt. En, en, ja. Weet je wel. En uh, die redactie was best wel leeg. Iedereen was natuurlijk op pad. Um, ja, en dan ga je gewoon ook overleggen met je, met je chef. Oké, okay, welke verhalen komen er in totaal? Wat, wat willen we? Uh, welk verhaal... Uh, gaan we in Utrecht maken? Moet er een verhaal voor landelijk? Nou, mijn vader ging dan voor landelijk. Een profiel van, van die dader. Ja, en wat natuurlijk ook nog steeds was... die, die klopjacht was nog steeds gaande. Dus dat maakt ook dat eigenlijk in je... Uh, uiteindelijk hoe die krant... Uh, maar ook je nieuwsuit, hoe die er uiteindelijk gaan uitzien... Ja, dat weet je dan nog helemaal niet. Nee. omdat Er kan, kan nog zoveel gebeuren. Voor hetzelfde geld uh, waren we de nacht wel ingegaan... met dat die uh, nog niet gepakt was. En dan ga je echt zo'n tweede dag... Ga je, dan, ga je dan in... Nou, dat was eigenlijk wel een scenario wat natuurlijk best wel reëel was.
0: Ja, want hij was al een paar uur echt... Ja. Uh, wist hij al uit handen ja, bij... Ja, van hetzelfde politie. geld had
1: die, was die, hij die, die helemaal niet meer in Nederland. Nee. Of was hij, weet ik veel, naar Brabant gegaan. Of uh, weet ik veel waar hij naartoe was gegaan. Dat waren natuurlijk allemaal scenario's... Uh, waar, je, waar je toch wel rekening mee houdt. Um, maar goed, dat, dat is allemaal niet gebeurd. Nee, zullen we
0: eens kijken wat er wel gebeurde. Want uh, terwijl jij aan het schrijven was uh, op de redactie aan je profiel over uh, Gugmenté, uh, kwam even na zessen het bericht dat hij werd aangehouden. En dat was eigenlijk precies op het moment dat burgemeester Jan van Zanen uh, de persconferentie uh, die hij hield. Samen met de hoofdofficier en de districtchef van de politie wilde afronden. Dus het was, het was al bijna klaar. Dames en heren, dan uh, ga ik uh, nu uh, deze persconferentie uh, beëindigen.
2: Even een ogenblik. Ja, Zullen we dat, moeten we dat melden? Want hij is aangehouden. Is er nog iets? Ja? Hij is aangehouden. Hij is aangehouden. Ja, we horen inderdaad, zojuist krijg het door van mijn collega dat we inmiddels de verdachten die we zochten, die hebben inmiddels aangehouden. Meer nadere gegevens heb ik nog niet, maar ik kan u dus wel melden dat de verdachten die wij zochten, dat die zojuist door de politie is aangehouden.
0: Die persconferentie stond natuurlijk
1: ook aan op de redactie, of niet? Zeker. Uh, dat was, uh, ja, ik denk dat veel uh, mensen de, de tv misschien al uh, hadden uitgezet... of het geluid uh, hadden weggedraaid... omdat het helemaal aan het, aan het einde was. Uh, en je hoort eigenlijk uh, de, de opwinding ook van, van, van de journalisten... En, en, en zeg maar ook de, de, de politiechef zelf, Rob van Bree, die, uh, die zegt, hij is aangehouden. Ja, en daarna zeg maar, in de mededeling zegt, de verdachte, zegt de, de verdachte die we zochten, die is aangehouden. Zij verspreekt zich eigenlijk al, waardoor de, in die zaal die, die onrust uh, uh, toeneemt. ja Dat was natuurlijk wel een, een, een hele bijzondere wending. Uh, die die uh, er ook voor zorgde dat, nou ja, uh, uh, wat ik zeg, die crisis na dag twee, ja, dat is natuurlijk meteen voorbij, uh, namelijk verdachte die, die klopjacht, die is opgehouden.
0: Het speelt zich ook af, kan ik me zo voorstellen. In je eigen stad, hè? dat maakt ja. natuurlijk berichtgeving over zo'n... Ja, want die, waar die is uiteindelijk is aangehouden... Anders. dat
1: is hemelsbreed nog geen 500, 600 meter van de redactie.
0: Wat, wat doet dat precies? In, in de berichtgeving, denk je, als, als zoiets... Als, het zijn toch lokale uh, journalisten die ja. werken... Uh, ja, in de stad waar zoiets heftig zich afspeelt... die misschien mensen kennen die slachtoffers zijn. Nou ja, wat en... doet dat?
1: Veel, omdat uh, er zijn gewoon collega's die... Uh, ja, ik woonde toen niet in Utrecht, maar heel veel collega's wel... Uh, die uh, opeens een bericht krijgen van moeten de kind, ja, je moet de kinderen van school gaan halen. Omdat die stad die ging op lockdown. Uh, dus alle winkels gingen dicht, scholen gingen dicht, kinderen moesten... Uh, opgehaald worden in alle eil. Dus dat betekent ook dat ja, collega's opeens, dus met. ja, Je kunt niet zeg maar uh, zeggen: van ja, jongens, ik uh, moet even naar huis. Dus die moeten oma's, opa's, uh, buren inschakelen. Dus dat. Uh, dat raakt natuurlijk, uh, nou, de ziel ook van je eigen redactie.
0: En creëert het, denk jij ook, uh, maar dat is misschien een beetje speculatief, extra zorgvuldigheid in ja. Uh, berichtgeving? Ja, ik denk het wel. Ja, op, ja. op, op wat voor manier?
1: Nou ja, omdat je, die, omdat je dus al die details zo goed kent. Uh, omdat je weet, uh, die stad die is van jou. Uh, dus ook dat incident uh, is ook van jou. Uh, dus het is persoonlijk. Ja. Ja. Dus die
0: terughoudendheid is, is misschien ook, die past daar ook misschien
2: ja, uh, bij. Ja, ik denk het wel, denk het wel. Bij het schrijven hè, van, toen je begon had je al genoeg informatie om een portret te maken, maar ja. je telefoon bleef rinkelen neem ik ja. aan hè, en, ja. en de appjes stapelden zich op uh, en jij maar tikken. Ja. Ja, dat is best
1: wel. Ja, je zit toch tegen een soort van deadline dan aan te tikken. Want uh, de krant is er dan s ochtends pas. Maar die, die zaktijden zijn zeker op zo'n bizarre dag, waar, waar eigenlijk de hele logistiek van zo'n krant anders is. En ja, die liggen dan best wel vroeg. Uh, ik moest ook naar een talkshow uh, en opgehaald worden om daar naartoe te gaan en zo. Uh, dus dat er ligt opeens dan een heel soort druk op, omdat ja, verhaal waar je normaal eigenlijk alle tijd voor zou willen hebben om dat goed te doen. Omdat. Ja, nu in een soort uh, snelkookpanachtige situatie uh, goed te doen.
0: Je mocht diezelfde avond uh, aanschuiven bij uh, Pauw en Jinnik. En het was uh, twee dagen voor de Provinciale uh, statenverkiezingen. En zij maakte toen uh, iets wat andere uitzendingen. Echt verkiezingsuitzendingen. Dit is hoe de aankondiging van die avond ging toen jij er zat.
2: Vanavond geen Pauw en Jinnik, de verkiezingen vanuit Arnhem. Maar een aangepaste uitzending vanuit onze eigen studio in Amsterdam. Vanwege die aanslag in Utrecht. Met
0: ooggetuigen Daan Molenaar en AD-verslaggever Jelle Tielemann. Die als eerste journalist ter plaatse
2: was. Namens de politie Utrecht Rob van Bree en Bernard Jens.
0: Terreurdeskundige Bart Schu en
1: politiek commentatoren Frits Wester en Joost Vullings. Welkom bij Pauw en Jinek, de verkiezingen. Gek
2: hè, een soort opgewondenheid zo, <laughs> ja. die daarin klinkt. Ja, ja heel heigerig. het ja. hij praat bedoel. natuurlijk altijd
1: zo. Maar toch voel je ja. alsof het een talkshow als... Ja. Nou, die ook vanavond zou kunnen... Het ja. is verkiezingstijd.
0: Ja. 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 Dus hebben, had je al eens eerder in een talkshow gezeten eigenlijk? Ja, 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 ja dat ja. wel al wel. Oké, okay, dus je was niet uh, dat je dacht... Uh, poeh, ook dit nog eens als primeur. dat was het niet. Nee, he? dat niet. Nee. Nee. Maar toch uh,
1: uh, blijft bij een talkshow altijd wel... je moet altijd wel op blijven letten. en. Uh, nou, ik besef me altijd wel dat je voor een potentieel heel groot publiek zit... en dat, dat daar uh, fragmenten van worden losgeknipt en op social worden gezet... en dat dat, dat, dat misschien anders uit kan komen wat je bedoelt.
2: En uh, dat je een beetje netjes moest kleden. Ook dat, ja. ja. Want, De, was dat gelukt?
1: Nou ja, de, de, die, die, uh, ik had een hele leuke trui aan die dag uh, met een Bert en Ernie-print.
0: Oh, om de druilige maandagochtend een beetje Precies. op te vrolijken. Precies, ja.
1: Um, Maar ja, op een gegeven moment uh, kwam ik er dus achter dat ik uh, s'avonds op tv moest komen. En ik dacht, ja, het is eigenlijk geen porum om dan bij zo'n onderwerp. Uh, <laughs> Bert met die trui... en Ernie. Ja. ja. Um, dus ik moest, uh, maar ik had ook geen tijd om naar huis te gaan. Want ik moest, uh, moest dat verhaal afmaken. En uh, je moet dan op tijd in zo'n studio zijn. Uh, um, dus ik dacht, ja, ik moet toch kijken of er in de stad nog iets open is. Dus ik ben ook nog, toch nog even heel snel die redactie afgegaan. om te kijken: is er niet nog een winkel die uh, toevallig wel nog open was? Nou. Dat bleek niet het geval. Maar er was nog één winkel uh, die, uh, waar het personeel nog zeg maar, uh, rustig af aan het sluiten was. Okay. En waar de deur soort van half open stond. En uh, zij liepen net naar buiten. En ik zei, jongens, ik heb een hele gekke vraag. Uh, kijk welke trui ik aan heb. En kijk, dit moet ik vanavond gaan doen. <lacht> uh, en toen zeiden ze, nou, loop maar even naar binnen. En toen heb ik in tien minuten tijd uh, nou ja, maar even een, uh, een overhemd uh, van de, uit de kast getrokken. En uh, dat aange, aangeschaft.
0: Heb je die nacht überhaupt een oog dicht gedaan? Nee, bellen? niet echt.
1: Nee. nee, dat is echt eigenlijk alleen maar adrenaline van, van die dag. Uh, maar ook van, van zo'n programma en alle toeters en bellen die daar dan komen kijken. Uh, dat je volgens mij vooral nog bezig bent om dat allemaal een beetje te verwerken. Misschien ook de impact
0: wel van wat je hebt gezien. Want het is ook niet, blijft, kijk, we doen er heel feitelijk over, maar het blijft gewoon niet niks. Er zijn gewoon mensen doodgeschoten in ja. de tram. Dat is natuurlijk afschuwelijk.
1: Ja, klopt. Um, dus ja, dat, dat, je bent eigenlijk die dag ook een soort van aan het herbeleven. Ja. Uh, en ik wist ook dat ik weer heel vroeg uh, op moest. Uh, omdat ik in de, het AD-ochtendprogramma, uh, dat uh, dat al toen nog was, uh, in Rotterdam moest ik heel vroeg zijn. Volgens mij moest ik er al een uur, zeven uur zijn. Ja, als je dan weet dat je heel vroeg moet opstaan en het is al heel laat en je bent al heel moe, is het meestal niet het beste recept
2: voor een goede nacht. Nee. Hey, hoe, hoe waren de reacties uh, nadat om vijf uh, over acht jouw uh, verhaal op de site stond? Het, uh, het profiel van uh, de dader.
1: Uh, volgens mij wel goed. Uh, omdat het denk ik ook een heel compleet verhaal was uh, over hem. En uh, ik denk ook, er is later niet heel veel meer aan toegevoegd denk ik. Wel op, op detailniveau, ja. maar, zeg maar het beeld dat er van hem was, namelijk... Ja, Volgens mij noemt iemand een, in dat verhaal een totale gek. Ja, uh, ja dat, dat is het ook wel. Ja. Uh, dus op detailniveau uh, zijn er echt al nog wel uh, 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 zeg maar nieuwe anekdotes misschien aan toegevoegd of, of uh, uh, nuanceringen. Uh,
2: maar maar een, de basis, de basis nieuw, deugde wel. Hè? Ja, een nieuw inzicht
1: het was over heel hem. Dat ja, is heel er compleet. Is er denk ik niet gekomen. Nee. Want
2: je, ik neem aan, misschien heb je het uh, voor deze opname nog wel een keer teruggelezen. Ja. Uh, kon het de toets der eigen kritiek doorstaan? Ja, kan altijd beter. En wat ik zei, als, je, als, je, als ik
1: langer de tijd had gehad, dan was het knapper opgeschreven. Uh, maar voor, voor, voor die uh, zeg maar voor die tijd en context uh, niet ontevreden. <laughs>
0: Zegt hij maanden... heel bescheiden. Ja, absoluut. <laughs> een paar maanden erna uh, schrijf je een reconstructie... en maak je vanuit uh, alle denkbare perspectieven van de betrokkenen... vanuit uh, politie, burgemeester, hoogwaardigheidsbekleders... bijvoorbeeld ook uh, vanuit de man in wiens auto uh, Gugman Tee, was weggevlucht. Wist je meteen dat je dat nog wilde gaan schrijven?
1: Ja, en daar was natuurlijk ook wel de behoefte aan... vanuit, vanuit, de, vanuit de krant uh, en ook vanuit... Uh, de andere collega's, Tobias van Hartog, Kaller uh, van der Wal en Peter Koop. Uh, met Peter heb ik eigenlijk uh, vanaf, ja, ik denk de dag daarna, dat we wel tegen elkaar zeiden: dit, dit is ons verhaal, hè, dit, is onze, uh, dit is bij ons gebeurd in onze stad. Ja, alles wat er gebeurt rondom deze zaak.
0: gaan wij maken.
1: Ja, maar ja, ook dat, dat willen we uitzoeken. Dus ja, we, we willen ik. eigenlijk dat er geen enkel open eindje meer is. Geen, geen uh, alle vragen die je kan bedenken, willen we gaan beantwoorden.
0: En vanuit wat voor, uh, alle vragen die er zijn, uh, wat, wat voor soort vragen? Ook, uh, wat voor soort vragen lagen er nog? Lagen nou ja, uh, uh, er bijvoorbeeld signalen
1: uh, dat hij uh, dit heeft voorbereid, uh, ja? zijn er. Uh, uh, maar ook de focus richting nabestaande uh, slachtoffers. Je wil eigenlijk vanuit alle perspectieven wil je dat incident kunnen belichten. Nou, je weet al heel snel natuurlijk dat er... Een, een, hij is aangehouden dat er een strafzaak gaat komen. Wat ligt eraan bewijs? Uh, maar ook, ja, wat, wat, wat is er nou eigenlijk echt gebeurd?
0: Hebben de autoriteiten het goed gedaan? Misschien ja. ook?
2: Ja, had, dat, had, had dit voorkomen kunnen worden? Nou ja, Volgens mij is... ben je daar best uh, niet heel uitgesproken in, hè? Nee, de, ja. Het is natuurlijk altijd heel
1: moeilijk, omdat... Er uh, uh, zijn, zijn, waren er nou echt super concrete signalen. Nou ja, kijk, dat die... Uh, uh, dat hij uh, geradicaliseerd was. Ja, zeg het maar. De ene periode was hij was de, de dogmatische uh, salafist. Maar een, een paar maanden later liep hij uh, weer met, met de blikken bier rond. En, uh, uh, ja. en, en had hij allerlei contact met, met sekswerkers. Dus dat vind ik heel moeilijk. Uh, tegelijkertijd is het natuurlijk ook vaak zo... Uh, dat, dat zie je ook zeg maar, uh, in allerlei andere crisissituaties... dat er vaak wel signalen zijn, maar dat hij... Het gaat uiteindelijk om hoe je die duidt. Uh, uh, en daarna is er ook wel veel te doen geweest over uh, uh, eh, zeg maar het opschalen. Uh, dus die, die lockdown uh, en die, die, uh, die, de terreurdreiging naar volgens mij niveau 5 zelfs... Okay, ja. Ja. voor de provincie Utrecht. Ja, wat, ja. Op, op basis waarvan was dat nou gebaseerd? Ja, is dat goed? Is dat slecht? Ja, zeg maar. Ik, de, 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 zeg maar in de context van dat moment valt er heel veel voor te zeggen. Waarom dat wel is gedaan. Nu ga je achteraf misschien ja. zeggen... ja, het valt... we wisten toch al lang dat hij... Uh, uh, ik bedoel... was dat uh, anderhalve kilometer verderop? Zat hij in een, in een appartementje? Ja, dat weten we nu. Maar ja. dat wisten we toen niet. Um, dus daar ben ik redelijk mild over, inderdaad. Um,
0: Kreeg je ook goed medewerking van bijvoorbeeld de politie-justitie... En in, in, in inzage in hoe ze zo'n proces aanpakken... van melding tot opschaling? Tot...
1: Ja, tot op, tot op zekere hoogte wel, ja. ja dus de, ook bij hen was er wel de behoefte om... Uh, ja, zij hadden natuurlijk ook wel iets meegemaakt... dat uh, in Nederland, no, Nederland nog niet eerder was dat uniek, gebeurd. Ja. Ja, dus dat, dat wilden zij ook wel graag vertellen. Ja. Ook om inzicht uh, te, te geven in de keuzes die ze gemaakt hebben... Uh, en omdat zij ook dingen hebben meegemaakt die dag die, uh, ja, die je niet eerder uh, meemaakt. Dus dat je uh, uh, van het ene op het andere moment opeens dus bam in die crisis uh, situatie zit. En dat je uh, daarna op uh, de, de plek waar je bijeen bent gekomen, ja, daar weg moet. Om naar een toch wat, wat veiligere plek te gaan. En dat je uh, door een lege stad uh, rijdt met je, met je, met je chauffeur. Uh, en dat je op een gegeven moment wordt klem gezet door, door de zeg maar DSI. De, de omdat ja, er rijdt opeens een auto door Rood heen. In een verder compleet lege stad. Dat is natuurlijk verdacht. Dus de burgemeester die werd, uh, werd uh, staande gehouden. Ja, dat ja. zijn natuurlijk verhalen die, ja, die wil je ook in zo'n reconstructie. Wil je die graag.
2: Wat, 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 wat een reconstructie stijgt boven iets gewoons uit. Door dat soort details. Vind, ik wel, vind Toch? ik wel. Ja,
1: ik denk... Uh, van A tot Z schrijven, dat kan denk ik iedereen, maar het zit hem denk ik in, in heel veel details uh, ja. boven water halen en die ook beeldend opschrijven, omdat uh, je dan het gevoel krijgt dat je ja, toch dat je erbij bent en volgens mij voor het, 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 uh, ja, het narratieve uh, de, dat je erbij bent is dat heel belangrijk.
2: Ja.
0: In de show notes uh, is overigens de reconstructie uh, terug uh, te lezen, zeg ik alvast. Je schetst ook heel mooi hoe... Uh, er is één, was dat de, de baas van de NCTV, die, die bij Piet Hoekstra, ja. de ambassadeur, aan uh, het kennismaken Ja, dat is
1: een uh, anekdote die uh, politiek verslaggever Tobias uh, Den Hartog heeft opgehaald. Ja. Die daar ook goede contacten heeft. Ja, en die daar... en uh, ja, Volgens mij was, was Abelsberg zijn, zijn, uh, zijn telefoon, die lag had hij niet bij zich. Uh, maar die lag in de, in de dienstauto, ja.
0: En die kregen het dan via de ambassadeur te horen dat het gebeurd was. Dus ja, dat die, dat, dat hij misschien even was. het gesprek moest gaan verlaten.
1: Ja. 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 Um, maar geeft ook wel weer aan dat, uh, zeker in die beginperiode, dus volstrekt, uh, uh, on, kijk nu weten we, het heeft zich alleen tot Utrecht beperkt en in die tram, maar op dat moment ja, is het nog volstrekt onduidelijk. Hè? En dat dus zelfs tijdens een gesprek met de Amerikaanse ambassadeur wordt gezegd, oké, okay, dit, dit kan ja. zo groot worden, misschien moet je het gesprek even gaan verlaten. Ja.
0: Je hebt uh, met je collega's, je noemde ze al... Peter Koop, Carla van der Waal en Tobias en Hartig... dus die tegel gewonnen voor jullie verslaggeving... Uh, en de reconstructie van deze aanslag. Uh, hoe voelt, voelt dat dubbel om een tegel ja. te winnen voor, voor zo'n verhaal? Ja. Ja?
1: Ja, tegelijkertijd. Kijk, ik ben het wel gewend om... Uh, ik schrijf meestal over ellende. Uh, als je schrijft over misdaad... dan gaat het over het verdriet en de ellende van anderen... Um, maar het is ook wel raar om dan zeg maar, bekroond te worden... en dat ja, voor iets ja, wat uiteindelijk voortkomt uit iets ja. heel erg verdrietigs.
2: Wat, wat ook vier doden heeft gekost. Precies. En dan euh, moet je eigenlijk je handen omhoog steken... als je een prijs wint van hip, hip, hoera.
1: Het dubbele is dat het journalistiek onwijs interessant is... omdat het nog nooit uh, zoiets op die schaal uh, was gebeurd. Tegelijkertijd is het journalistiek natuurlijk ook een kans om je... Ja, ook als krant te onderscheiden, dus dat ja dat is heel dubbel. Maar ik denk ja. dat wij ook nooit uit het oog zijn verloren dat er uh, ja dat er mensen zijn overleden, dat er uh, uh, mensen zijn die hun dochter zijn verloren, die hun vader ja. zijn verloren, die een, uh, ja, gezinnen die gewoon stuk zijn gegaan hierdoor. Uh, en we hebben ook daar veel aandacht aan besteed, dus we hebben veel met slachtoffers gepraat en ook uh, dat podium uh, gegeven uh, en dat is ook iets dat tijdens, denk ik, uh, tijdens de strafzaak wel echt uh, wel heel erg aan de orde kwam. Uh, zeg maar het gedrag van de Tremschutter tijdens die strafzaken, dat was ook zo bizar. Uh, hoe hij... Uh, ja, vertel eens. Hoe... Nou, op een gegeven moment was het sowieso zijn hele houding was... Uh, uh, hij wilde nergens aan meewerken. Uh, hij hij uh, minachtte eigenlijk uh, nou, iedereen. Uh, ja bespuugde zijn advocaat. En dus werd, werd hem een advocaat toegewezen door, door, de, uh, door de rechtbank uiteindelijk. Uh, nou, die advocaat die wilde op een gegeven moment iets zeggen. Uh, nou, die werd meteen in zijn gezicht gespuugd. Nou, dat geeft al aan. dat, het, dat bedoel, dat gebeurt niet uh, iedere dag. Uh, en later, uh, toen de, de slachtoffers de, de kans kregen om hun verhaal te doen... die sowieso onwijs indrukwekkend waren... Uh, was, er, was er iemand die... Uh, nou, heel krachtig vertelde over uh, wat ze dan toch maar eruit haalde. Uit al die verschrikkelijkheden. Namelijk, ik ben er nog. En ik probeer wat te leven of te gaan maken van mijn leven. Uh, uh, en dat hij daar zo uh, walgelijk op reageerde. Zo jammer dat je er nog bent. En dat ging zo door, ja, door merg en been... Uh, dat de, de, hij werd onmiddellijk weggevoerd, uh, maar er ging echt een schok door die, door die zaal. Dat je zelfs op dat moment ja, zo weinig, of zo weinig gewoon nul respect, minder dan nul respect hebt, dat was, dat was echt heftig. En er waren ook echt uh, belangstellende en nabestaanden, maar ook journalisten die uh, echt de, de ruimte ook even nodig hadden om gewoon heel even, uh, te komen. ja, e echt even het weg te zuchten. Ja, dat was heel heftig.
0: Denk jij, denk jij uh, nog vaak terug aan dit verhaal? Of, of met vlagen? Of,
1: of? Ja, niet dagelijks, maar nee. uh, nou, toch wel met enige regelmaat. Ook omdat ik nog veel uh, in Utrecht kom. Uh, en als je de stad inrijdt, dan rij je eigenlijk, uh, als je van de snelweg komt, over dat 24 oktoberplein heen. Uh, een goede vriend van mij, die, uh, die uh, woonde ook uh, daar in de buurt. Dus ja, dat zijn altijd uh, momenten dat je eraan denkt. Sowieso natuurlijk uh, altijd de, uh, de dag dat het gebeurde. Uh, en dan probeer ik ook altijd nog wel met een aantal nabestaanden met wie ik contact heb, om, om dan een bericht te sturen... en even te laten weten dat ik aan ze denk. Uh, en... En de tramschutter zelf komt ook met enige regelmaat nog wel in het nieuws. Als hij weer in de gevangenis een pan olie over een ja. uh, cipier heeft gegooid. Uh, dat, uh, volgens mij staat hij vrij binnenkort weer voor de rechter. Uh, ondanks dat hij levenslang heeft gekregen, uh, willen ze hem toch vervolgen.
0: Op wat voor manier heeft dit verhaal jullie jou uh, beïnvloed? Of heeft het je werk beïnvloed? Of heeft het iets gedaan met je hoofd waardoor je nu uh, misschien wel toch... Anders verslag doet van dingen of hoe, wat heeft het gedaan met jou?
1: Nou, ik denk dat ik weet dat ik onder zulke situaties wel heel rustig kan blijven. Ja. Uh, dus dat op, geeft op zich wel een, een prettig gevoel. Dat je, ook als het uh, de, de, nou ja, zo heftig wordt, dat ja. je dat je kan blijven functioneren en, en ook goed. Uh, en ja, wat ik zei, Frank genoeg is het ook voor jezelf een soort van kickstart. Uh, waardoor je... Nou ja, je naam is voor altijd verbonden aan zo'n heftige zaak. Uh, wat voor je persoonlijke cv niet verkeerd is. Uh, en wat ik zeg journalistiek was het...
0: Uh, ja,
1: wel een heel dankbaar onderwerp. Uh, en ben je trots op de zorgvuldigheid ja, die jullie hebben toegepast? Ja, ja. ja, dat ja want je, ik, Jullie
2: hebben echt nul fouten gemaakt. He?
1: Ja, vast, vast wel. Geen uh, nee, fouten, maar geen noemenswaardige uh, blunders of zo. Nee, denk ik niet. En uh, daar ben ik wel heel blij mee. En... Je hebt natuurlijk bij, bij heel veel onderwerpen dat er altijd wel losse eindjes zijn. Of journalistieke vragen. En die kan ik me bij dit verhaal gewoon niet zo heel erg uh, bedenken meer. Dus dat eigenlijk alle, het onderwerp is echt wel een soort van afgesloten. Dus
0: er is nergens in dit verhaal eigenlijk nog een los eindje. Wat we eigenlijk altijd vragen aan het eind. Is er nog een los eindje in dit verhaal? Of iemand die je nog zou willen spreken?
1: Uh, nee, ik denk het niet. Nee. Uh, je, zijn, je kan altijd verhalen bedenken. Dus bijvoorbeeld de, de, de chauffeur van de tram. Uh, die, die zijn verhaal zou kunnen doen. Uh, of mensen die... Uh, als het dadelijk... Uh, uh, ik denk dat het 24 is het dan, vijf jaar geleden. Uh, dat is natuurlijk weer zo'n... Ja. wat journalisten bedenken dan een moment om, om terug
2: te blikken. Om een boek te publiceren over die dag Ja,
1: ja, ik, ja dat zou kunnen. Ja, weet <laughs> ik, ja, ik, ik. Er zijn wel mensen die dat allemaal gevraagd hebben, maar ik weet het niet. Ik, ik weet het niet zo goed. Of... Of, of,
0: ja. of het nog iets toevoegt.
1: ja. Kijk, aan de andere kant is het natuurlijk zo... dat als je al die... de kracht van een boek vaak is ook dat alle verhalen die er zijn... dat je ze achter elkaar zet, bundelt en een kaft. En dat het dan, dan is het weer iets. Ja. Uh, maar ik, ik, ja, misschien ligt het dus ook aan mezelf... Omdat ik, uh, omdat ik zelf niet echt meer die vragen heb. Tegelijkertijd weet ik dat bijvoorbeeld het strafdossier... Uh, dat, dat daar hebben nooit journalisten uh, beschikking over gehad. Dat daar ongetwijfeld details in zitten... die Waarvan je toch denkt, oh, dat wist ik nog niet. Of bijzonder. Dus dat, die zijn er wel. Maar ik heb er zelf nog niet zo... Uh... Nou, ik zou het zelf ik zou niet vooraan staan. Nee. 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 Duidelijk.
0: Oké, okay, Jelle. Dank je voor je komst. Jullie bedankt. En dit was Gonzo. Mijn naam is Merel Westrik. Tegenover me zit Frans Lomans. Uh, mocht je nou vragen hebben of suggesties... mail dan vooral naar gonzo.kortimedia.nl En we zouden het leuk vinden als je een recensie achterlaat. Want dan is Gonzo beter vindbaar voor andere luisteraars.
2: Dag.